0: Tudo teve início, disse o velho Amy, com o meteorito. Antes dessa época, não corriam lendas fantásticas desde os tempos dos julgamento das bruxas. E mesmo então, os bosques do Oeste não eram tão temidos como a pequena ilha do Miscatone.
1: Sintonize sua
2: rádio e prepare teus ouvidos para o terror Este é o podcast Frequência Fantasma
0: Seja bem-vindo você, ser vivo ou não Peraí, peraí Fala galera, aqui quem fala não é o Sérgio Resolvemos bagunçar essa rádio aqui Quem está falando sou eu, eu sou a sua ouvira Luísa Sejam bem-vindos ao mais novo quadro do Frequência Biblioteca Fantasma, onde a gente vai assombrar vocês com a boa e velha literatura de horror. E para fazer isso eu não tô sozinha, tô com a minha bancada aqui maravilhosa e tradicional, Fábio, Lucas e o grande Sérgio que gentilmente me emprestou as chaves da mansão.
3: Opa, é isso aí. Quadro novo. Parabéns. Até quem
0: Derrubou esse safado aí, <risos> Não, que isso?
3: Não, <risos> oh, cara, que isso? não, isso é, é bom, cara.
1: Ele já vinha dizendo que a revolução chegaria, né? Então, <risos> bota ela chegou esse ano. União
0: Soviética aí, bota aí no fundo. Sarda, mas não falha.
1: Não, então, cara, não, mas isso
3: é bem legal porque a gente falou o ano inteiro que a gente já tava querendo mudar, expandir o projeto, né? E agora tá aí, né, cara? A gente, a gente vai ter não só programa sobre cinema, mas sobre literatura e também sobre games, né? Então esse aqui é o Biblioteca Fantasma, que é sobre literatura, como a Luísa já apresentou aí e eu não consigo deixar de falar porque já é costume. Então é isso, então
1: porque segue aí. Você é <risos> <não, risos> o host dessa bagaça. É, você não é mais o floquinho de neve, você não é mais especial.
0: Coloque-se
1: no seu lugar, seu. Você não está no seu lugar de fala agora. Mas tá assim, bom. é importante
2: explicar o porquê que a Luiz tá rosteando justo de literatura. É que assim, o critério, além de beleza. Porque ela é a única que sabe ler. É a única alfabetizada.
1: Eu só sei lixo. Oh, Vindo no, no YouTube. Caraca.
0: Siga a linha pontilhada.
1: É, ah, tipo, a única ah, é. O, o Sérgio. O Sérgio é aquele, aquele, aquela pessoa que compra livro de youtuber que fica ligando um pontinho, pintando o livro tem 200 e... páginas. Epa, 100, epa, no, epa. 150 páginas são só de pintura, de figura. Isso é isso só, Só ah, sem é, mas figura. Mas é, é isso aí, né?
2: E como ela é alfabetizada, ninguém melhor pra, do <risos> que um pro programa de literatura né? do que ela, a Luísa. E a gente vai ficar aqui Consultando o dicionário <risos> cara essas palavras difíceis.
3: <risos> então, host. Agora eu não sou host, eu posso falar isso. Hoje é sobre o quê? Qual é o tema de hoje desse episódio aqui?
0: O tema de hoje é A Cor Que Caiu do Espaço, do nosso querido H.P. Lovecraft. Um conto publicado originalmente em 1927 na revista Amazing Stories, que era uma revista pulp de ficção científica, criada em 1926 por Hugo Gernsback. Então, galera, para vocês que não são iniciados ainda, o Hugo Gernsback é simplesmente um cara super importante. Ele fundou essa revista Amazing Stories, que foi a primeira revista a falar só de ficção científica, e deu a primeira oportunidade a uma galerinha sem importância aí, como Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, entre outros. E a galera também vai se ligar que o prêmio Hugo, que é dado ao Melhor Livro de Ficção Científica, é graças a esse lindo velhinho. E, por falar nisso, vamos falar de revistas Pulp. Alguém sabe o que é Pulp? Diga aí, Lucas, você sabe o que é pulpa? É, ele tem esse
1: nome porque eu posso... É, vamos ver se eu vou explicar direito. Que é feito da polpa da árvore, que é um material barato de se produzir. Então, por, a qualidade não é tão boa, é uma, é uma leitura rápida e fácil e acessível para as pessoas. Que, na verdade, é uma literatura de massa, né, de entretenimento e tudo mais. Então, ela conseguia alcançar um público muito grande e se tornou extremamente popular na, na, na década de 20, 30, se não me engano, né? E como a Luísa já falou, grandes autores surgiram desse meio publicando histórias sobre ficção científica, terror, fantasia. Então ela teve um papel muito importante, né, no desenvolvimento do que hoje a gente tem como cultura pop. Até então porque se não tivesse papel, ter... não tinha como ah, ler, né? Ah,
0: meu Deus do tem
2: céu! Que tem um... Não. não. O, o homem que dormiu cuboso.
0: Ah. <risos> Aí acordou Criatas, cheio de graça. Olha só, olha só, não tem futebol hoje. É. Se continuar assim, não vai ter futebol.
1: <risos> Bom, se ele dormiu com o Bozo, já secou aqui é a cor, então. Que...
0: Ah, Cara, meu, que Deus <risos> sei. Oh, meu Deus
1: do céu.
0: Isso aí. Ah, meu Deus do céu. Então, galera, vamos falar agora um pouco sobre o menino, H.P. Lovecraft. Este belo jovem que nasceu no dia 20 de agosto de 1890. Howard Phillips Lovecraft nasceu em Providence, Rhode Island. Ele era o filho único do casal Winfeld, Scott Lovecraft e Sarah Susan Phillips. O Lovecraft tem uma história bem peculiar, porque a família dele tinha uma grana ali no começo da infância dele, mas depois o pai faleceu e ele acabou tendo uma queda assim, significativa na renda. E como ele nasceu uma criancinha assim com a saúde muito frágil, ele acabou sendo educado em casa. E ele, bem jovem, tinha um contato muito forte com a literatura e sempre leu muito o avô dele. Tinha uma biblioteca gigantesca, o que seria assim muito importante para a obra dele posteriormente. É claro que isso é só um breve relato sobre a biografia do cara porque Lovecraft tem história para contar, mas só para vocês saberem. E o que deixa os fãs muito impressionados é que só aos 27 anos que ele começou no gênero que o consagraria, que é o horror. Um dado também muito bacana é que Lovecraft era BFF de Robert E. Howard, Né? trocavam ali um tweetzinho, criador de Ninguém Mais Ninguém Menos do que Conan...
3: Grande autor que eu nunca li nenhum, nenhum livro. Na Olha verdade, só, eu já li muito livro. Cara, sai. Então... Sai.
0: sai. Eu estou sentindo cheiro de frango na transmissão.
3: Eu só conheço o Conan do chuasa mesmo. É, é, o é. Eu, é o que eu conheço. E o do o Momoa. É, então, mas é, é, esse lance do Lovecraft eu acho até legal a gente falar, porque acho que até cabe no futuro a gente fazer um episódio específico dele. Né? E aí a gente uhum. pegar várias, várias referências E assim. eu acho legal a gente falar também porque que a gente tá falando de um conto específico Porque tem vários autores de terror E o é, Ape é, Fazedor de amor, né Lovecraft É... Ai, <risos> Olha,
1: eu não tenho nada a ver com isso, tá? Já tá um logo. <risos>
3: Cara, ele tem muitas obras legais, né, então assim, ó, eu acho injusto a gente fazer, mesmo que fosse um episódio, sei lá, de duas horas, e aí trazer várias, vários contos, é legal a gente destrinchar conto por conto, porque cada um tem sua peculiaridade e a gente gera mais conteúdo e a gente apresenta coisa nova também, né, às vezes para as pessoas que não conhecem todas as obras, né, só ficam ali no conto do, do Cutulo e essas coisas assim. Então, acho bacana... Por favor, mas né? Ele era, é, e, mas ele era um cara meio lelé mesmo, é, depois que aconteceu essas coisas na vida dele. E também falavam, aí eu não sei se é verdade, né? Que muitos desses contos aí é, são frutos das paranoias que ele tinha, dos pesadelos que ele, que ele tinha também, né? Então, ele criou muita coisa aí
1: em cima disso. É, então, como a Luiza mencionou, ele tinha essa, uma fragilidade ali, né? Naquela época não se tinha tanto conhecimento em determinadas situações para poder resol resolver essa questão de da saúde mesmo dele, né? Então ele era uma pessoa extremamente reclusa, né? Passava a maior parte do tempo lendo. Ele também começou a escrever muito cedo. Ele ele foi alfabetizado muito cedo, né? Essa questão dele ter, ter esse tipo de é, conexão, né, com os pesadelos dele reais, né, para né, transformar eles em, em histórias é uma coisa assim que que realmente leva muita muita discussão né tipo até que ponto né os pesadelos dele em se influenciar as obras é até que ponto o meio que ele estava o, as as questões que aconteceram na época também influenciavam é que ele né? fala
0: muito desses guetos né ele fala muito do da vida ali na nas cidades assim empobrecidas às vezes e isso foi um trauma na vida dele dele ter sido uma pessoa que saiu de uma condição muito importante que a família o, o pai ele era comerciante de de joias né e a mãe, ela descendia de dos colonizadores. Então eles eram uma família importante e aí, de repente, quando o avô morre, ele, assim, vê a realidade dele ruir. Ele era uma criança rica e, de repente, uma criança com dinheiro, assim, de repente, fica no caso de extrema pobreza. E, diferente do Howard, ele era um cara que ele teve rendimento significativo só ali no final da vida. Essa vida de escritor Pope não era fácil... É por isso que a maior parte do trabalho dele também são contos, né, histórias curtas, porque você tinha que mandar um capítulo toda semana para os editores. Uhum. E
1: vale vale mencionar também que existiu uma uma certa digamos assim um certo preconceito, né, sobre esse tipo de literatura, né, baixa literatura em termos de, de qualidade, enfim, esse, esse tipo de coisa. E escrever isso para para muitos era realmente complicado. Inclusive alguns preferiam até utilizar é, pseudônimos, né, pra poderem continuar trabalhando em suas obras se não me engano, acho que o, o, o Lovecraft acho que chegou a usar algum pseudônimo também durante um tempo, não foi isso? não, não tô me lembrado agora, mas era uma questão do tipo, viver disso era realmente bem complicado
0: Era porque desde, desde sempre a literatura de, de fantasia, de horror o pessoal tá dizendo que agora o pessoal implica cara, antigamente era se assim, a morte então, tinha muita essa divisão, né e é aquilo que a gente sempre escuta falar, como o Lucas mencionou ah, se o povão tá lendo, então é errado é menor não que não tivesse é, histórias ruins mas não quer dizer que era porque era pulp, que automaticamente era ruim você vê os nomes que a gente citou aqui gente, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov pelo amor de Deus, né, esses caras que porra, tem histórias maravilhosas o Alan exato, Paul. e só foram ter reconhecido, assim, no caso deles não, mas o Alan Paul, por exemplo, né, que hoje a gente reverencia como um dos mestres do horror as pessoas sempre tiveram muito preconceito com essa literatura. E ele mostrou pra gente que, na verdade, não é nada disso. Que você tem escritores maravilhosas, histórias fantásticas vindo desse gênero. <risos> pois é, galera. Então, agora eu pergunto pra vocês aqui, pros meus companheiros de bancada. Qual foi a primeira experiência de vocês lendo Lovecraft?
2: Então, a minha primeira experiência, foi moleque, eu acho que eu tinha uns... 13, 14 anos, assim... Que eu costumava muito e muito no sebo... E já gostava de terror... E aí alguém falou pra mim... Algum tio meu falou... Ah, procura os contos do Lovecraft... Só que assim... É uma experiência meio estranha... Porque como eu era muito novo na época... Ela é uma, uma literatura que eu não vejo ela pra infanto-juvenil, entendeu... Eu vejo ela mais uma literatura da fase da adolescência
3: pra fase adulta. Que ele tem uma linguagem um pouco complicada, dependendo Exato. da edição e, que você pega.
2: É, e o tipo de terror dele, porque quando a gente fala de terror, né, no geral, assim, a gente espera umas coisas monstro, é, aterrorizando, perseguindo alguém e tal. E o Lovecraft ele consegue extrair o terror de coisas que a gente não esperava, entendeu? Criar terror em, em determinadas coisas. Que não são é, cotidianas do mundo do terror, assim, que é uma coisa interessante. Então, assim, de primeiro eu lembro que quando eu conheci Lovecraft, eu não gostei muito, não. Ficou meio largado. Depois que eu fui retomar, aí eu comecei a ganhar a ideia do, do tipo de literatura dele e eu achei muito legal,
3: assim. Mas tu lembra qual foi o primeiro conto que você leu dele? Cara,
2: eu não lembro o título do conto, mas era, era de um cara num apartamento, ele tinha um vizinho, uma coisa assim.
0: Ah, era aquele ar frio? Não seria esse, não? E, é, tem é, esse aí. Eu acho
2: que é esse aí, cara. Acho que foi o primeiro conto dele. que eu. Porque
0: tem um coroa que pede ajuda pra um vizinho mais jovem pra fazer umas compras, alguma coisa, e o cara tá morrendo. É, é né? isso mesmo, é esse é, aí. É, o ar é. frio tem cara.
3: Ainda mais nesses tempos de coronavírus, é okay, difícil. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu falar acabou, porque o quando meu... Quando ele não
0: pode rostear ele tem tempo pra falar essas merdas, olha
3: <risos> Exatamente. só. Exatamente.
0: Caraca,
3: velho. Então, deixa eu puxar o meu. O, o meu... o conto que eu li, o primeiro que eu lembro, é, foi o... Nas Montanhas da Loucura, é, que na verdade conta a história de um cara que tá fazendo uma expedição, eu não lembro muito bem não, mas é mais ou menos isso, é numa expedição, e aí ele chega nessas montanhas aí por algum motivo também que eu não lembro muito bem. Gente, assim, eu vou ser sincero, eu sou muito ruim pra decorar a história de tudo, de livro, de filme, então eu esqueço às vezes, mas vocês vão me ajudando aí. Aí ele tá numa expedição, ele chega nessas montanhas, enfim, o monstro em si, ele não aparece, pelo que eu lembro no conto, mas ele aparece, tipo, pequenas partes ou citações e que toda essa situação e o ocorrido deixa o cara maluco. É por isso que o nome do conto é na, Nas Montanhas da Loucura, que quando eu li pela primeira vez eu achei chato pra cacete, porque eu peguei uma edição... Que a linguagem, né, tava muito complexa, palavras ali bem rústicas mesmo, e cara, assim, você ser bem sincero, eu não sou um leitor assíduo, né, então, é, pô, eu tava lendo, tipo, indo pro trabalho, no metrô, aquela coisa toda, então você vai lendo ali, enche um pouco de saco e tal, por conta... É, que você não tá confortável, assim, para ler naquele momento, tipo, para... Porque eu acho que os contos do Lovecraft também... É, não querendo ser, é, Tipo assim, ah, endeusando, ou então falando que é uma coisa fora da, do comum... Mas eu acho legal você sentar para ler Lovecraft. Eu acho que... É, não vou dizer todos os contos, porque eu nunca li todos, mas... A maioria que eu li, eu acho que a experiência é melhor quando você fala... Beleza, agora eu vou tirar, sei lá, uma, duas horas... Pra ler os contos do Lovecraft. E aí você entrar nesse clima. Porque isso ajuda bastante. E aí quando eu li pela segunda vez, que eu li em casa tranquilo, com uma outra editora, eu gostei muito mais do conto. E aí eu comecei a ler vários outros, né? Então o meu primeiro aí foi nas montanhas. The Mountain of Madness.
0: Meu Deus, esse openenglish.com foi maravilhoso, hein? Obrigado. Professor eu Quero mandar abraço pro meu professor. É, exatamente. Hoje, hein, gente? <risos> E você, Lucas?
1: Então, o meu primeiro contato mesmo, assim, com não foi diretamente com Lovecraft, não foi diretamente com uma, com uma, adaptação, uma versão do, do livro dele. Na verdade, foi uma adaptação em quadrinho que eu li, publicada em 2015, chamada HP Lovecraft, O Cão de Caça e Outras Histórias, que é um mangá né, que adapta algumas dessas histórias. E aí esse quadrinho, ele adapta é, os contos O Templo, O Cão de Caça e A Cidade Sem Nome. Então foi a primeira vez que eu li um texto dele adaptado, um quadrinho. E aí depois, definitivamente, a primeira vez que eu fui ler realmente o texto dele foi justamente o A Cor que Caiu do Espaço. Porque era, digamos assim, não era um, uma história muito hypada dele na época. Porque eu acho que o que trouxe ele à tona de volta foi as referências a cultura na cultura pop. Então eu acho que isso Pode fez com que as pessoas procurassem Lovecraft justamente para lerem o chamado do Cutulo, entendeu? Até porque tem jogos, tem adaptações é, RPG de mesa, enfim, tem várias coisas aí na cultura pop que remetem diretamente ao Cutulo. É
0: até o Damagoste do Cutulo, hein? Do Cutulo, da Bagosta.
1: E tem, tem, tá? Tem um aplicativo no celular que é um Tomagoste
3: do Cutulo. Ele começa pequenininho, eu até baixei. É um jogo. Aí você vai alimentando <risos> ele com pessoas e peixes. É bem divertido, fica a dica aí. Tá? Baixa aí na sua loja aí, É, bota filho, é isso.
0: Faz, faz seu filho jogar é isso, faz mesmo. É isso aí. Bom, agora é minha vez aqui. Ó, oh, foi cinematográfica a primeira vez que eu li Lovecraft. Porque eu estava... Eu já era uma criança meio esquisita, né? Tava lendo um livro teórico sobre horror. E aí o cara foi e me Lovecraft. Aí eu, pô, Lovecraft, eu já escutei esse nome e tal. Aí eis que eu vou pra um sebo, que a, a minha infância todinha foi numa porra de um sebo, esperando poeira, adoro até hoje, e aí eu perguntei <risos> se tinha alguma coisa de Lovecraft, e aí eis que o cara tinha, a, a minha sorte foi que ele tinha um livro do chamado do Cutulo. aí eu já peguei já a obra que a galera mais falava pra ler aí como eu já tava um pouco mais velha aí eu também fiz aquilo que o Sérgio falou cheguei assim, fiz todo o ritual, fui pra casa tava nublado nesse dia e aí sentei pra ler, eu falei caraca, que sinistro porque eu achei muito interessante essa atenção. Eu achava que era uma coisa assim, muito escrachada. Ah, daqui a pouco vai aparecer um monstro bizarro aí, não sei o que mas na verdade não. Eu gostei muito dessa construção que ele faz da atenção, uhum. de você não saber bem o que está que acontecendo aquilo. Uma coisa também que eu curto muito nos contos dele é esse relato de caso, sabe? Eu amo quando tem uma pessoa contando. Ah, vou contar agora a você algo que foi relatado a mim por Fulano, quando eu estava isso é muito investigando. Legal. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Façam, façam isso, autores, sempre e aí eu super curti, né, e assim, como eu já estava mais velha e já tinha bagagem de terror, aí a leitura foi bacana, mas eu concordo muito com o Lucas, quando ele diz que esse da cor que é o do espaço, é muito bacana, porque ele não tem uma linguagem tão rebuscada contra os outros, e o enredo dele é bem simples, e aí que eu acho que está a genialidade dele, porque o enredo é simples, se você for olhar assim, a sinopse que a gente vai dar daqui a pouco, mas o cara consegue construir tanta coisa ali dentro desse, desse enredo que você fica assim, engajado você quer saber o que, que vai acontecer e a tensão só cresce, ele não perde fôlego em momento algum. É, então,
3: assim, eu não sou um leitor, de novo, <risos> eu tô frisando isso que é porque se eu falar alguma merda aqui, as pessoas já ficam, já, fica, já avisa aí, é, mas assim eu não sou, de novo, um leitor assíduo mas eu também acho o chamado de cutulo uma boa porta de entrada pra poder conhecer um pouco mais sobre o universo, porque eu ainda acho que... A, eu não sei se eu comecei tão bem com monta nas, nas montanhas da loucura, que eu já vi pessoas falando que também é uma boa porta de entrada pra começar. É, mas... É, eu achei ele um pouquinho... Não, não vou falar que é complicado, gente. Não é complicado. Mas se você tiver algumas referências do Chamado do cutulo que foi o segundo conto que eu li dele, se eu não me engano, ajuda. Então eu acho que o Chamado do cutulo e a cor que caiu de, do espaço, ele consegue... Fazer esse equilíbrio entre o terror e a tensão no, 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 no chamado do Cthulhu e a cor que caiu de espaço para você entender o, a lógica do Lovecraft na questão do horror cósmico, né? Que não é um ET que vem tipo Grey, né? Que vem para abduzir as pessoas e essa coisa toda. Que era o que acontecia muito naquela época, né? Até eu vou citar aqui, quando a gente estiver falando do livro, uma curiosidade interessante do porquê essa mudança. É isso, eu acho que o Chamado do Cthulhu também, acho que é um bom livro para começar, ali, Lovecraft.
1: Inclusive, você mencionar isso é interessante porque isso era a opinião do próprio Lovecraft. Naquela época, a literatura poop eh, abordava muito esse tema extraterrestres, né? E eles tinham uma visão muito eh, clara de criaturas assim, meio que o, humanoides e tal, ou... É, anteninhas, esse tipo de coisa bem estereotipada. E o Lovecraft detestava esse tipo de coisa. Ele Sim. achava que se algo vinha de outro planeta, ela tinha que ser completamente diferente do que a gente conhece aqui na Terra, entendeu? Ela tinha que ser uma coisa feita em outras condições, então não tinha que se assemelhar com nada tinha que ser a coisa mais estranha possível sabe a coisa mais indescritível é, não, então e aí
3: eu já ia até citar isso também então eu já aproveito aqui porque na época que ele estava escrevendo esse conto né ele também estava trabalhando no ensaio né de falando sobre o sobrenatural na literatura né e aí juntando esse ensaio né e algumas coisas algumas declarações da época que o pessoal encontrou aí é, ele vai meio para essa linha que o Lucas falou tipo que ele já estava meio que de saco cheio dessas obras que retratavam é, alienígena como criaturas humanoides, né, que era muito óbvio, né, e aí, por isso que ele quis fazer algo diferente. E aí o que, que ele fez? Ele se, teve muito como base um livro de ficção, de não ficção, na verdade, né, um livro de estudo mesmo, de um cara chamado Hugh de Elliot, né, que ele falava sobre os sentidos humanos, e aí ele, 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 ele falava muito sobre esse, o sentido da visão né? e como que existem cores que a gente não consegue enxergar. Né? E aí, baseado nisso e com toda essa motivação, ele criou... É esse alienígena aí da cor que é o espaço, que já é um pequeno, um grande spoiler que a gente já tá dando do livro antes de começar, né? Mas tudo bem, é isso. Não, mas peraí, vai né? ter então spoiler, é... né? Conto, é... pô. É, é, isso aí, vai ter, vai, ter, vai ter spoiler. O conto, tipo assim, passou já da época de dar spoiler, já, gente, do conto? <risos>
1: <risos> cara, já foi, vai fazer quase. Daqui a pouco faz 100 anos desse conto, cara. Impressionante é. isso.
0: Pelo amor, né, galera? Não, mas ó, eu gar... assim, galera, os meninos puxaram aqui, eu vou garantir. É, o spoiler, ele não vai estragar a leitura. O trabalho que o cara não, fez não. ali, eu juro pra você que você pode ler, sim, vai na fé, porque a gente não vai chegar perto do que é a experiência de você ler aquilo ali.
2: Exato. É, a experiência tá na leitura mesmo. Por mais que a gente conte a história, não, você não vai ter a mesma sensação do que tá acompanhando ela e, e, e sentindo que ele tá, tá querendo descrever ali. <risos>
0: Então galera, nós vamos fazer aqui uma breve sinopse para você que pretende ler o conto e não quer saber de spoilers, então a partir daqui vamos ter spoilers. Caso você não queira saber o enredo, você por favor vá ler o conto e volte no outro momento e para você que não tem medo de adentrar em Arkham, partiu. Então o conto ele vai tratar de um narrador desconhecido que vai ali nos arredores da cidade de Arkham, que é do universo de Lovecraft para escutar o relato de um velho sobre a morte de uns vizinhos, o velho Amy. Né? Ele vai falando com alguns habitantes ali da área sobre o que aconteceu e ninguém quer entrar muito em detalhes, dizendo que foi um horror indescritível. E o único que sabe é, com 100% de, de exatidão tudo o que aconteceu é o velho Amy, que vai contar para o nosso narrador todos os percalços que aconteceram ali há anos atrás. E
3: aí é isso. E aí, na história, cara, ele começa contando desse meteoro. Primeiro a gente tem que falar da família Gardner, que é a família que mora nessa fazenda, né? E é uma família que tem ali as suas particularidades, como toda família tem, só que no livro ele não se aprofunda tanto, pelo que eu lembro, uhum. da relação da família, né? Ele já começa ali, basicamente, né? Tem uma introdução e tal da família e tal. E aí tem... Numa é, noite, essa família é surpreendida porque algo cai na fazenda dessa família. Acontece numa noite, um, alguma coisa ali que cai na fazenda dessa família e eles descobrem que é um meteoro, tipo um meteorito. Né? Ou um areo, 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 aerolito fazer ah! Aerolito, isso eu ia fazer a piada e não consegui viu? Agora
0: as crianças não sabem Bosta. do que você está falando. Né? Não sabem do que eu não estou sabe. falando.
3: Dá um Google aí. <risos> é, e aí é isso. Só que esse meteorito aí, ele tinha uma característica é, bem peculiar que era. Ele, na verdade, ele era um amálgama. É uma cor, né? E aí, por isso o nome é a cor, que, que caiu do espaço, espaço né? É, <risos> que eles não conseguem descrever o que é que não e aí começa exatamente e aí começa a acontecer algumas coisas não só na fazenda ali nos nos arredores né quanto na família e aí começa a história né? eu já vou falar que o que mais eu gostei na
2: história e que eu acho interessante no Lovecraft, é a questão de, por exemplo, as coisas que vão acontecendo, certo? Que eles sofrem como se fosse um tipo de envenenamento. Você tem. Ele não se atenta a querer descrever para querer te é, horrorizar com a, a deformação dos animais, ou isso e aquilo. Ele descreve realmente como é um personagem que está contando para você algo que foi contado a ele. Ele tá, olha. Eles sofreram uma mutação, eles estão estranhos. E o terror que ele joga nessa própria cor. O que está que acontecendo? O que, que essa cor está fazendo? Deixando você intrigado de onde que ela veio, o porquê dela. E não, em si, o horror que ela causou, entendeu? Isso eu acho muito legal na, na literatura dele.
0: Cara, isso me lembrou muito. Assim, eu até brinquei aqui no em off que isso parecia a descrição de uma... Família sendo envenenada por radiação Porque eles falam que aquilo acabou destruindo tudo Que a vegetação e os animais estavam ficando estranhos e deformados E que a água estava envenenada Eu falei, velho, isso parece muito radiação Ou uma propaganda contra o uso de agrotóxicos é. na <risos> Que ele fala assim, nossa, depois de um tempo Quando a cor caiu, eles viram que, que os frutos lá da fazenda foram ficando maiores e vistosos, mas na hora de comer você via que estavam podres. Eu falei, velho, isso é agrotóxico. Agrotec, agropó.
1: <risos> eu acho essa comparação válida, né? Mas eu acho que não foi a intenção dele, até por conta da, das questões da época. Eu acho que não se tinha tanto uma propaganda forte sobre... Um debate forte, né? Sobre essas questões ambientais na época. Mas eu acho que a comparação é válida. E o interessante é que é, esse envenenamento que acontece né, ele descreve várias questões que você. Depois que você começa a reparar, você vê que aquilo ali também tem uma, um que mais é, acho que metafísico podemos dizer. Porque você tem uma cor que ninguém nunca viu que ela é indescritível, como vocês mencionaram, mas ao mesmo tempo, conforme ela vai é, se, se espalhando pelo lugar, ela vai tirando as cores do lugar também, no, no, final, no fim das contas. Né? Ela vai tirando a vida das coisas. Então a maneira como ele descreve todo esse fenômeno, esse processo, e por mais que o conto seja lento, seja é, pequeno, essa, é, esse processo né, do que, das coisas que vão acontecendo, como elas vão escalonando, ele é cadenciado, né, aos poucos as coisas vão mudando, coisas vão acontecendo, cada aspecto de, do ambiente ao redor vai mudando aos poucos, né? A sua maneira, ele descreve isso muito bem, porque isso vai te jogando dentro de uma de uma, de uma ambientação que quando você percebe, cara, você está completamente envolvido. E angustiado porque você comprou totalmente aquela situação. E por ser um relato de, ter de terceiros... É... é como se fosse uma história que, de um amigo, de um amigo seu... Que te contaram de alguma coisa que de fato aconteceu. Né? Então torna aquilo ali mais angustiante ainda. Né? Você é crível o sofrimento daquelas pessoas naquele lugar. é
3: Isso que eu ia falar também, que eu acho interessante nos contos do, do Lovecraft... Não, não sei se... Eu não, claro, de novo, eu não li todos, mas eu não sei se em todos. Mas na grande parte que eu li, ele sempre coloca alguém interessado em estudar aqueles fenômenos ali. Ou alguma coisa tá acontecendo naquela região. E ele que, que faz esse relatório. É como se você estivesse lendo o relatório do cara. E eu acho que isso, como o Lucas falou também, justifica você não saber muita coisa, porque é aquele telefone sem fio, né? Um fala pro outro, que o outro fala pra um, e aí vai indo, e a história vai tomando outro rumo. Então, isso eu acho bem legal, porque cria uma coisa de lenda, né? Porque, pô, é uma co... a gente tá falando da cor que caiu de espaço, uma cor que você não consegue descrever, mas como assim você não consegue descrever? E aí a gente começa a entrar no âmbito de lenda, né? Sobre aquele lugar, porque quem garante que aquilo ali não foi um incêndio? Que deu naquela fazenda, e aí as pessoas tomaram como se fosse uma maldição que aconteceu naquele lugar, enfim, sei lá, é, é, isso que eu acho legal. E eu acho bacana que no, fi, no livro, e também tem esse lance no filme, ele bota um hidrólogo, eu acho, topografista, não sei, que é o estudioso que vai lá pra poder entender o que tá acontecendo ali com aquela região, vai estudar aquilo, é, é, por, por algum motivo ali, é, ali aquela região. Da hidrelétrica, região que ia ser feito. Por conta da hidrelétrica, e isso, isso. Isso eu achei isso
2: muito legal na história, por quê você tem todo esse acontecimento, que nem você falou. A gente tá ouvindo como se estivesse lendo o relatório do cara. Logo, você se torna como se você fosse um acompanhante do cara naquela história, entendeu? Então, muita coisa pra mim faz sentido. Por exemplo, quando a mulher do, do Gardner começa a, a ficar louca o lance dele não se atentar, é querer criar uma atmosfera de terror pro leitor da loucura dela, dela trancada no sótão, não, dane-se, você tá ali tentando saber o que tá acontecendo, entendeu? Esse é o seu terror tentando saber o que tá acontecendo aquela hidrelétrica, ela é muito importante porque a gente vê que o negócio desanda, porque nós estamos apegados no que aconteceu naquela fazenda mas, no final a contaminação que teve na própria água, a hidrelétrica vai ser construída. Então você vai ter uma contaminação muito maior mais
3: pra frente. O término é esse gancho, entendeu? De tipo, o negócio desandou, cara. É, e, e assim, é, durante o livro, é, ele vai descrevendo que algumas coisas vão acontecendo, não só com a fauna e com a flora ali, que tá ali naquela região, como com a família. Só que no final, dá a entender que fica um pouco da cor ainda ali. Né, naquela, por isso que ela é vista como uma região amaldiçoada, né, e tem uma teoria que fala que a cor, assim, é uma teoria mesmo que, beleza, a cor é uma raça alienígena, ok, isso aí é, assim, não fica claro, mas quando, conforme você vai estudando mais Lovecraft, não que eu tenha estudado, mas eu pesquisei sobre, você vê que ele usa essas muitas essas referências e ele de fato quer botar um, uma raça alienígena em alguns contos dele, né, por isso que é horror cósmico, né, e aí tem uma teoria que falam que essa raça alienígena veio a Terra para fazer um experimento, né, tipo assim, até onde a vida humana pode prosperar, e por isso que ele faz essa mutação toda para levar ao máximo, né, é, o nosso organismo, e por isso que fica uma pequena, digamos assim, uma pequena amostra da cor... No final, porque pode ser tipo uma bandeira cravada ali que eles podem voltar e continuar os experimentos, enfim. Porque no final do conto, a, é, dá a entender também que a cor sai, né? Ela volta para o espaço. Claro que ela tem vida própria, né? E aí tem essa teoria que eu acho bem bacana a princípio. Não sei se, claro, se ele pensou isso na época. É, engrandece a história. Fica bem bacana para quem curte todo esse lance é, de terror alienígena, essa coisa cósmica. Pra, assim, é, né?
2: Aí que é legal, a interpretação de leitura, né? Pra mim, aquela contaminação que ela causou na água, já era. Vai construir a hidrelétrica, vai pra frente, entendeu? Sim, sim, sim. Também. Você sabe
1: que, que vai ter um, um caos, né? Não, e é interessante que tem um momento que o... o eu não sei se é o, o, o velho M que fala ou é o, o narrador, que fala o seguinte, ah, vão construir né a, o reservatório ali naquela região que vai ser inundada, e tomara que o terror indescritível que aconteceu nesse lugar fique é, bem fundo né no reservatório e nunca mais é, se falem nele novamente porque digamos assim Lovecraft é conhecido por é, pelo trabalhar bastante o elemento do oceano né do, do das profundezas do oceano e aí no fim das contas né aquele aquele poço onde a, a cor ficou escondida né onde ela se abrigava vai ficar de, no, sob, no, afundado né no, no reservatório que vai ser construído né alguns eu não sei quantos metros vai ter aquilo ali Eu acho que não chega a descrever Mas vai ser alguma coisa bem grande mesmo E vai ficar nas profundezas, né? No fim das contas, aquilo que veio do espaço vai ficar nas profundezas, né? E não é por conta de uma questão é, natural Vai ser o próprio homem que vai pegar aquele horror que aconteceu um dia E vai soterrar ele nas profundezas de um, do, do, do mar ou, Enfim, de uma forma, é, digamos assim é, Como é que fala? Uma alusão, né? Sobre o sobre isso, né? Sobre ficar nas profundezas. E eu acho interessante ele trabalhar isso. Isso que o Sérgio falou também é questão do... Ah, alguma coisa restou, né? Há um resquício do que um dia causou todo aquele mal. Né? E eu acho que é, é, é interessante, porque como você tem personagens contando sobre um fato que aconteceu, você vê, por exemplo, sei lá... Existem muitas dessas teorias da conspiração por aí na internet, de um acidente que aconteceu e as pessoas... É, de alguma forma associam isso a... ao sobrenatural e aí quando você vai ver tem tipo ah tá vendo aquela mancha ali Aquela ali foi alguma coisa que não deveria ter acontecido aquilo não é natural não sei o que e tal então você vê que tem um quê de, de, de é, folclórico ou então lenda urbana no caso não é no, não é não é na cidade mas vocês entenderam então fica né, esse resquício de que há ah, alguma coisa aconteceu ali e pode ainda estar ali entendeu então tipo não vai lá
0: o Fábio mencionou que eles vão espalhar esse horror se fizerem a. a se eles inundarem ali, mas na verdade eu, eu até lembrei agora de um trecho que ele fala que a cada. A cada uh, vai passando o tempo e que aquilo vai ficando maior. Na verdade, que aquele mal vai crescendo assim um pouquinho, um pouquinho, né? Então eu acho até que já iria tomar tudo, né? E até o cara ele relata quando ele de 40 anos, passou 40 anos 40 anos depois que o cara vai buscar lá a história, ele fala que tá se sentindo mal é por isso que fica muito, essa, essa brincadeira da radiação foi fogo, porque tipo assim, assim cara, realmente parece envenenamento, porque afetou ali os animais, as plantas e tal, e, e perturbou ali a, as pessoas, elas ficaram doidas eu falei assim, pô, é, e o cara chegar lá e ele ficar com aquela sensação assim de mal-estar, meio que deixa isso claro, né, e a questão também deles construir, deles inundarem de qualquer jeito é porque até o próprio cara fala que, ah, passar uns 40 anos assim, e aí o pessoal fala que o M tá doido que ele não, tá, não fala coisa com coisa a galera ali da cidade também deve achar, tanto é que quando ele chama o pessoal da universidade depois pra falar do relato, eles ficam meio assim né, ah tá, tudo bem aconteceu um negócio que já não é mais aquela coisa grandiosa que ele viu, porque já, já encerrou, o estrago já foi feito parece mais uma família que realmente enlouqueceu.
2: É legal que você falou Luiz, sobre o lance da radiação, porque olha só o cara escreveu isso daí em 1927. Acho que, se eu não me engano, os estudos com efeito de radiação, né? Essa coisa de contaminação, foi feito depois da Segunda Guerra.
3: Quer dizer, o cara tava muito à frente já na, na imaginação dele. É, então, era isso que eu ia falar, cara. Porque, é, na verdade, eu acho que são essas características que constroem um clássico, sabe? Que, tipo assim, eles se tornam uma... Uma parada temporal, uhum. porque se você lê na época, né, ele vai te causar uma sensação e ele vai conversar com o cenário da época. Se você lê isso hoje, cara, tipo assim, pega uma pessoa que, sei lá, não tá acostumada a ler os contos do Lovecraft e essa coisa toda, facilmente a pessoa pode fazer uma comparação com poluição, com radiação, com tudo isso, né? <risos> <risos> também sendo feita pelo homem. Né? Então a gente pode fazer esse paralelo. E aí que eu acho que quando uma história transcende tudo, ela se torna um clássico. Você pode ler em qualquer momento que aquela história ela vai ter sentido para aquele momento específico. Né? Então eu acho que essa obra e outras do Lovecraft e de outros autores também, eles têm essa característica de clássico não só porque a mídia quer ou porque... Sei lá, criou-se um, um uma atmosfera né? Em volta daquilo, um hype Mas porque de fato marca né? Então eu acho que Esse conto tem essa característica E por isso que ele é tão aclamado aí Entre os contos do Lovecraft até hoje E eu
1: acho que uma questão também importante Se levantar, como vocês falaram sobre Ele tá à frente do tempo dele Com essas características e tudo mais É porque eu vejo que nesse conto em particular E em vários outros contos Ele dialoga de uma forma é, muito interessante... Com um, um espectro de um público... Diferenciado... Porque por exemplo... O um personagem que é o narrador... A gente pode assumir que seria de, de fato... Uma representação do próprio Lovecraft... Na, na, na história... Né? Sim. E ele sempre assume um papel de alguém que tem uma, um certo conhecimento, alguém com uma certa eloquência, ou alguém com alguém letrado, um universitário, um engenheiro, alguém que entendeu tem conhecimentos além de ser uma pessoa simples do campo e tudo mais. Porém, ele também consegue dialogar e fazer associações dentro da obra dele com temas muito simples, entendeu? Então ele vai falar sobre, é, ele vai trazer tanto cientistas da universidade para pesquisarem sobre aquela rocha espacial, como vai ter também o um relato de simples fazendeiros ali naquele local, vivendo aquilo ali, falando sobre aquilo, da realidade que eles conhecem, que é a plantação, que é as árvores, que é os animais que vivem ali, entendeu? Então você tem essa, essa dupla visão de como aquele fato vai se desenvolver sobre a ótica de cada tipo de pessoa. Né? E ele faz, é, é, digamos assim, referências interessantes. Né? Além de ele explicar algumas questões é, é, científicas né, sobre as experime os experimentos que eles fazem para tentar identificar o que, que tipo de rocha é aquela, enfim, do meteorito, ele também faz associações religiosas, né? Então tem uma que, eu, que me chamou muita atenção, que ele fala assim, ah, aquele, aquele show de luzes fantasmagóricos no céu que se assemelhava às chamas de, 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 de Pentecostes, mas ele faz uma, uma, uma associação ali a, 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 a passagens religiosas, né? Muito claras para um povo... Que uma, um tipo de pessoa que seria uma pessoa mais simples e tudo mais, e você vê isso também é, na parte que o, eu não sei se é o M que se questiona, mas ele fala, para o, o, ele fala sobre o, o, o Gardner, né? sobre o, 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 o fazendeiro e tudo mais. Ele era um homem temente a Deus, ele era uma pessoa, digamos assim, boa e tudo mais. Então, por que aquilo acontece com ele, né? Então, tem essa, esse questionamento religioso ali dentro da obra. Só que é uma coisa muito, é, digamos assim... É... Sutil. Sutil, é. Né? Essa é a palavra que eu tava procurando. Sutil, entendeu? Então, você vê que o contexto ali naquela obra... É, ele, é, ele trata com muita naturalidade, o que torna ela muito verossímil, entendeu? Então eu acho que isso é um ponto muito interessante de se destacar. É, e
3: tem uma outra coisa, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, ó. Momilos polêmico, que como esse é o primeiro episódio que a gente tá fazendo sobre contos, e aí a gente pegou logo o Ape Lovecraft, eu acho legal pra galera que nunca leu, eu acho eu acho difícil que o pessoal que a, acompanha a gente, apesar de é, curtir cinema, deve ter tido contato com Lovecraft, mas se você ainda não teve, vai ter é, essa questão de se colocar na época e tal, eu acho interessante, porque há um tempo atrás estava tendo aí uma resenha do pessoal é meio que cancelando o Lovecraft, porque ele era um puta preconceituoso e essas coisas todas, e que, de fato, se você pegar os contos dele, né, é, ele bota ali como protagonista, digamos assim, é, protagonista não, mas o cara que tá te passando os relatos, é, o personagem que vai, ser, vai fazer o seu papel dentro da história, né, de entender aquilo ali, sempre como um cara estudioso, de alta classe, branco, blá 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 e essa coisa toda. Ele sempre deixa o cara um cara eu tipo um estereótipo de bem-sucedido, entendeu? E de fato em algumas obras ele é xenofóbico, ele é preconceituoso e eu não curto essa justificativa de que ah era época, beleza? Era época, mas ele era um cara babaca, tá? E isso não, na, na minha opinião não sou estudioso de Lovecraft, se alguém é por favor me critiquem e a gente bate um papo de boa. Mas a questão é, eu acho interessante, e, e quer dizer, eu acho que isso não desclassifica a qualidade das obras dele, tá? Então, quando você for ler o Ape Lovecraft, né, além de você tá no momento ok pra ler, tipo assim, não tá no momento muito conturbado, porque, gente, é terror, é psicológico e ele vai te puxar um pouco da... É, do teu raciocínio, do teu pensamento pra você se colocar naquele lugar. Também é interessante você entender o contexto é, daquela época e de que ele, sim, era um cara babaca. E isso, a, a parada dele ser um cara meio estranho, né, não desqualifica a, a obra dele, né, como história. Então fica a dica aí pro pessoal que vai ler pela primeira vez, que pode, ainda mais hoje que a gente tá nesse mundo do cancelamento aí, que tu peida no lugar errado é cancelado, né, então só para dar um alerta mesmo, uma sinalizada de que você pode sentir isso, mas que isso não vai ter influência, pelo menos para mim, na qualidade ah, obra da obra, é obra dele, obra, você cara, vai é. identificar, é, você vai identificar.
1: No mas... caso dessa aqui em particular não tem isso. Ela é uma obra que, é. ela é muito focada em descrever a questão ali do do, do meteoro, da coisa e tudo mais, sim. Mas...
3: Da, da atmosfera do que tá acontecendo ali, né? <risos>
0: Muito bem, então, galera. Queria que vocês falassem um pouco agora sobre o final. O que, é que vocês acharam do final? Foi bacana? Foi anticlimático? Como é que foi?
2: Eu gostei. Eu achei um final bacana pra história. Bem legal. E que, é que nem eu falei, pra, pra mim, na, na minha leitura, ele me deixou mais com essa sensação de, tipo, vai dar uma merda maior, entendeu? Foi essa sensação que eu tive. Eu achei que... Pra toda a, 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 a trajetória do conto, o final, ele soube condizer, não deixou a desejar, nada disso, entendeu? Ele condiz com a história mesmo.
0: E você, Sérgio, o que você achou? Cara,
3: então, eu gostei, eu, eu achei legal. É... Ele meio que começa com o final, né? Ele já te fala que ele tá tudo destruído, tá tudo acabado e o cara vai contando a história do que aconteceu. Né? Então, ele tem um início, meio, fim ali muito bem descrito. Você consegue identificar isso muito claro na obra, né? E eu acho que o final, também concordo com o Fábio, condiz com tudo que ele contou, né? E, e, e é, é, é muito bacana isso também nas obras do, do Lovecraft. É bacana, assim, em termos de história, porque geralmente as histórias dele acabam na merda. Tipo assim, tudo de ruim acontece... Nessa história não tem um respiro de esperança aí, não. É tudo uma merda, tudo acaba é tem Para ver
0: o especial de chaves depois para ficar aliviado. Exatamente,
3: Por porque é bem, tem umas que são bem pesadas assim, principalmente o final. Esse, né, é, como eu falei, no início ele já dá um panorama do que vai acontecer na história, mas você quer entender como que aconteceu, né? E aí ele te guia até o final, e o final, eu não vou dizer que é previsível, porque para mim não foi mas eu, como eu já conhecia o Lovecraft, já esperava que não ia ser um dos finais mais felizes do mundo, né? Então, de fato, acontece o que acontece com a família, né? A cor volta de alguma forma, né, ela sai dali é, eu entendi que ela volta pro espaço, é, comprei muito essa teoria de que pode ser um experimento sendo feito aqui na Terra também, por mais que o Lovecraft não tenha deixado isso claro em momento nenhum, e eu não lembro de ter essa referência em outra obra dele, né, mas eu acho bacana essa teoria aí é, e é isso, cara, eu acho um, um bom de, ele não tem só esse conto de terror Cósmico, tem vários outros, mas se você quer iniciar Ar, né? E não foi à toa que a gente escolheu esse conto... Para a gente começar a falar aqui... Na Biblioteca Fantasma pode começar com uma coisa que é o do espaço, porque ele vai te introduzir ao tipo de escrita do Lovecraft nesse estilo de terror que ele faz, que é o cósmico, né? Então você já vai entender que, cara, beleza, não é um alienígena, não é um ser normal que vai acontecer ali, vai acontecer coisas que tá fora da, é, da nossa perspectiva normal, né? Então acho legal para introduzir, é, para você mergulhar Aí no oceano, olha só a referência, de histórias
0: que lindo, hein? do Lovecraft. E você, Lucas? Que nota você... Não, tô zoando. Então, o que, que você achou do final?
1: <risos> não, então, é, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho assim que esse final realmente também tem essa percepção que o Sérgio teve. A cor, ela realmente ela volta para o espaço, ela volta para sua origem. E acho que a ideia dele nesse conto não foi criar algo para ser explorado depois ou para dar início a alguma coisa. Eu acho que ele foi uma história episódica, sabe? Ela foi assim: coisas estranhas podem acontecer com pessoas simples e, e boas, sabe? Coisas ruins podem acontecer. E é isso, entendeu? Então a estranheza ela vem, surge, boa, e, e vai embora. E é isso, entendeu? Pra dizer assim... É uma história episódica... Aquilo ali veio... Aconteceu... E acabou... E ficou essa lenda... Naquela região... né Ficou esse mistério... E tudo mais... Entendeu? Então eu acho isso... Muito bom... É, uma coisa, é um tipo de coisa... Que particularmente... Me agrada muito... É o tipo de história... Que você pode ouvir... Em qualquer lugar... Sabe? Todos, de todo lugar, assim, você tem uma história, alguma coisa, assim, sobre, ah, sabe o que aconteceu ali e tal, e não sei o que, então isso, tem boatos e tudo mais. Então eu acho que essa, essa atmosfera, né, de que algo veio e foi e, e, e é isso, torna tudo mais, mais intrigante, mais envolvente. Então eu acho que ele termina de uma forma muito perfeita, sabe, tipo, foi isso e... E, e inclusive até o personagem, né? O narrador fala assim, e eu pretendo nunca mais voltar nesse lugar amaldiçoado.
0: É, nossa, é, eu fiquei muito surpresa quando ele chega e já começa falando assim: eu larguei o meu trabalho, eu falei, eu não volto mais aqui. Porque se não me engano, exatamente. passa até. Ele diz que passa, né? Quando chega o verão, ele ainda tá pensando naquilo, ele tem pesadelos. Yeah. Ele não quer mais saber. Uhum. Cara, vou me repetir, mas eu concordo com o que os meninos falaram. O final foi muito bom e foi condizente com aquilo que o conto apresentou o tempo todo, e eu só fiquei surpresa positivamente, porque eu achei que já ia acabar tudo ali. Eu falei assim, ó, a cor vai crescer, vai crescer, e o conto vai acabar com a cidade inteira sendo exterminada, quando na verdade é pior ainda, porque ele meio que deixa a perspectiva de que aquilo vai se alastrar até consumir toda aquela cidade, todo aquele país ali, né? Então eu achei bem bacana nesse ponto.
3: É, eu acho que se o Lovecraft fosse... estivesse vivendo nos dias de hoje, cada conto que ele lançaria teria um canal no YouTube contando o final explicado. o final,
0: final explicado. Que pessoal
1: Inclusive tem o um final explicado disso no YouTube, sim,
0: tá? Ah, não, mentira,
1: sério? Aí, ó. Tem, tem. Cara... Muita gente querendo saber o que que diabos é a cor e tudo mais, cara. Não, ah, precisa, cara, Por mais que o Sérgio tenha falado ah, é um alienígena e tudo mais, fica subentendido. Beleza, mas não precisa explicar, até porque as entidades cósmicas que aparecem no Lovecraft, de uma certa perspectiva, são todos alienígenas, incluindo o... o sim. Entendeu? Só que isso não precisa ser explicado. É uma entidade de um mundo desconhecido. E se...
0: E aí você mistura são religião. são tratados
3: como deuses, às Sim, vezes, também. exatamente. Né? Então tem isso É muito legal.
1: E
0: aí você mistura
1: religião com ciência. É por isso que eu
0: acho estranho quando vão adaptar as histórias dele. Porque, cara, como é que você vai adaptar uma coisa dessa? O, cara, o que o cara tá descrevendo, sei lá, porque ele fala que... A, que não, ah, não, a gente chamou de cor. Mas não era bem isso. Tinha uma textura assim, tinha uma textura assada. A verdade é que a gente não consegue nem imaginar o que que é, o que que significa aquilo, sabe? Fala se não
2: é genial você brincar com a imaginação do leitor.
0: Não, exato, é lindo. Uhum.
2: para passa páginas. a bola e fala, vai filho.
0: Agora o estúdio tem limite de orçamento. Ah, sim. Hey,
3: tá curtindo o episódio? E se você curte o podcast e quer ajudar a gente de alguma forma, primeiro já segue a gente nas redes sociais. E também, se você quiser e puder, por favor, entre lá no PicPay né, e procure por arroba Fantasma, em que você pode ajudar a gente a fazer o podcast crescer. Então, quando você ajuda a gente financeiramente lá no PicPay, você entra no grupo exclusivo do podcast e, além disso, você recebe os episódios antes de todo mundo. Estamos já estudando novas plataformas de financiamento coletivo, mas, por enquanto, o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Eu acho que vale citar também as adaptações, né? Eu não sei se teve muitas da cor que caiu é do espaço, mas teve o um filme agora de 2019, se eu não me engano. Tinha uma,
0: sim, que era né? verde.
3: Não, que era verde? É, você
0: não falou. Não sei se tinha muitas cores, tinha uma verde. Ah, tá, tá.
3: Não. É. Então, eu não sei, eu não sei é, é, se teve outros tipo filmes, jogos e tal, mas eu tenho o um filme com, protagonizado pelo Nicolas Cage, né? Que foi lançado em 2019, com o mesmo nome, a Coquel de Espaço e tal. Que eu acho que vale fazer um episódio no Frequência Fantasma de cinema, né? Pra gente fazer alguns paralelos aqui com o conto. Né? Então aí fica aí cara, essa é a primeiro conto aí pra você ir atrás do Lovecraft se você ainda não leu, lembrando que é super fácil você achar na internet e não é Jack Sparroway, é porque de fato é domínio público, então você consegue achar vários contos dele aí, se eu não, se eu, se eu não me engano já é domínio público né, e aí é mais tranquilo de você achar é, esses contos do Lovecraft aí pela sua internet de meu Deus.
0: E aproveitando que nós estamos falando sobre literatura, queria fazer um breve jabá aqui do meu canal, que chama Low Livros. Tô começando agora no YouTube e prometo que não falarei mais merdas do que a maioria das pessoas. Então, espero vocês lá, falo sobre vários gêneros, não só sobre terror... Né? Agora eu vou fazer segunda-feira liberar um vídeo sobre Conan o Bárbaro, projetinho de leitura do Robert Howard Eu espero que vocês deem uma chance, beleza? Olha, calma aí.
3: Não é primeiro que não é dar chance, é obrigação de todo mundo que tá ouvindo Qual esse é? episódio ir lá no YouTube, <risos> botar lou livros e dar um se, se inscrever <risos> lá, cara. Se inscreve, curte lá os pode vídeos. Xingar, porque a gente tá a junto. Aí. Não, tô brincando, hein, mãe. É. Não é recomendação, e aí, não. E botando é nos comentários,
1: gente. vim pelo pelo frequência. Isso aí, bota lá, vim pelo
3: frequência. Pagar o e aí, de a gente corte. vai saber, a gente dá um curte, a gente dá um curtir lá também. Pagar um cupom, manda um coração.
0: Cupom, frec, frec 20.
3: <risos> Aproveitando também só para falar de um canal novo que eu que eu criei, não sei se vocês sabem. É, eu fui terça-feira lá no dentista e ela falou que tava de
1: situação <risos> ah, aqui. É. <risos> Ai, cara, cara Luísa, você Meu tem o um poder,
0: Luísa. Faça acontecer. Então, mano. galera, com isso nós encerramos o nosso primeiro episódio sobre literatura. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixe o seu comentário e sua sugestão de leitura para o próximo episódio, que a gente vai considerar com o maior carinho. E até a próxima. Falou,
3: valeu. And to our
2: Mausoléu 13 Edições